0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Wir stellen außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher vor, die man auch als Erwachsener immer wieder lesen und vorlesen mag. Heute nehmen wir den Strubelpeter unter die Lupe, von vielen als schwarze Pädagogik verpönt oder als typisch brutal deutsch verschrien. Doch es steckt auch viel wertvolle Pädagogik in diesem klassischen Kinderbuch. Ich bin Adrian Plitzko, mit mir am Mikrofon ist Eva Mura. Eva ist Verhaltenstherapeutin, Schuldirektorin, Mutter und obendrauf eine leidenschaftliche Leserin. Eva hält stets Ausschau auf das Beste aus dem riesigen Bücherangebot und hat Tipps, wie man aus diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer zaubert. Hallo Adrian. Hallo Eva. Und wir haben noch eine dritte Person im Studio, da sage ich auch schon jetzt, hallo Kerstin Hans. Hallo Adrian. Kerstin, du bist Erzieherin. Was macht eine Erzieherin? Ähm,
1: <lacht> das ist eine Frage. Ja? Ähm, Erzieherin äh, arbeitet im Kindergarten, also in, in Deutschland für Kinder 1 bis 6. Hier in Australien ist es ein bisschen anders, da ist man ja vor der PrEP tätig. Ähm, ja, auch Altersgruppen von 0 bis 5.
0: Aber was machst du?
1: Alle Bereiche, das sind pflegerische Bereiche, das sind mit den Kindern spielen, den Kindern Dinge. Beibringen, lernen, mit den Kindern sich auseinandersetzen, den Kindern vorlesen, den Kindern... Also nicht den,
0: nicht den Finger zeigen, hochhalten, das darfst du nicht oder nein, das musst nein, du nein. jetzt. Nein, das nicht ist mehr nicht. so. Nein. Nicht mehr so wie vor 150 Jahren zum Beispiel. Weil um das Thema Erziehung geht es ja auch ein bisschen heute. Mhm, ja. Und dazu gibt es ja ein entsprechendes Buch, das jedes deutsche Kind kennt. Mittlerweile auch australische Kinder, weil ich habe zu Hause auch eine englische Version vom Strubelpeter kontroverses Thema, ja neuerdings.
2: N nicht nur neuerdings, es war schon, als das Buch erschienen ist, war es schon kontrovers. Also der Strubelbeter war schon im Erscheinungsjahr kontrovers. Es gibt ähm, ganz, ganz viele Satiren darüber. Also es wurden dann ganz viele Abwandlungen des Strubelbeters geschrieben, ähm, als, als satirische Reaktion auf, auf das
0: Buch. Und warum ist es kontrovers?
2: Also ich, ich kann nur das erzählen, was... Ähm, wie ich auf die Uni gegangen bin und, und Erziehungswissenschaften studiert habe, war der Strubelbeter so das Beispiel der schwarzen Pädagogik. Also wo mit Strafen gedroht wird, wo Kinder quasi geschlagen werden, ermordet werden und so weiter. Also es war immer das Beispiel, wie man es nicht machen soll. Und ich glaube, diese Diskussion hat nicht aufgehört zwischen dem, Kinder brauchen diese Geschichten und auf gar keinen Fall erzählen. Das zerstört Kinder. Ja. ja, wenn man das
0: vorliest. Also es gibt keine Antwort darauf.
2: Ich glaube nicht, dass es eine ja. eindeutige Antwort darauf gibt. Mhm. Wir können später ein bisschen darüber drüber erzählen, was unsere Kinder dazu gesagt haben.
0: Ja. Ähm. Gerne. Also ich kann nur sagen, wie die Kinder reagiert haben und immer noch reagieren, denen ich das Buch vorlese. Und das sind vorwiegend australische Kinder, mhm. die das noch nie gekannt haben. Auch die Eltern kennen es nicht. Die Eltern waren immer schockiert, wenn sie im Nachhinein erfahren haben, was wir den Kindern vorgelesen haben. Aber die Kinder... Lieben das Buch und die wollen dieselbe Geschichte Dutzendmal an einem Abend immer wieder hören. Und ich kenne das aus meiner Kindheit. Es war auch einer meiner Lieblingsbücher. Ich fand die Bilder toll und ich fand die, klar natürlich, die Konsequenzen sehr drastisch und tragisch, aber es war Tatsache, es war Realität. Und zum Beispiel Hans Guck in die Luft, der mhm. dann ins Wasser fällt, wird er wieder gerettet, das geht ja noch glimpflich aus. Aber der andere, der mit dem Regenschirm davon geblasen wird, da saß ich dann als Kind alleine da, mit der nicht Trauer unbedingt, aber so ein bisschen mit der Trauer, das arme Kind ist jetzt einfach irgendwo im Universum, fliegt dann mit dem doofen Regenschirm rum <lacht> und findet nicht mehr auf den Boden zurück.
2: Ich finde, weil du sagst Realität, ich finde es ja. Also wenn man an die, auf die, das Urbuch zurückgeht sozusagen, weißt du, wie das Buch entstanden ist?
0: Ja, ungefähr. Ich glaube, es war ein Kinderarzt, der Autor.
2: Er ja, war ein Psychiater.
0: Also sogar Psychiater, ja. ja.
2: Also war der Dr. Heinrich Hoffmann. Und er war eigentlich praktischer Arzt und Psychiater in Frankfurt am Main. Ganz, ganz berühmt. Das ist einer der Gründer der moderneren Psychiatrie und auch Gründer der Jugendpsychiatrie. Das finde ich ganz spannend, vor allem im Zusammenhang mit dem Buch. Und er hat... Ähm, die Familie hat einen Sohn bekommen und wie der Sohn drei Jahre alt war, zu Weihnachten wollte er ihm ein Buch kaufen und hat nichts gefunden, das ihm gefallen hätte und hat daraufhin beschlossen, für seinen dreijährigen Sohn ein Buch zu schreiben. Und das ist der Strubelbeter. Und ein Jahr später haben Freunde von ihm äh, ihn drauf gebracht oder ihn, ihn gedrängt, dieses Buch doch zu veröffentlichen. Man muss sich vorstellen, ähm, dass in einer Woche 1500 Stück verkauft worden. Und wir reden nicht von der heutigen Zeit, wir reden von 1844. Das ist über 100 Jahre her. Ja, und da in einer Woche 1500 Stück zu verkaufen, ist Wahnsinn. Ja. In den ersten 36 Jahren gab es 100 Auflagen. Wir reden jetzt gar nicht von bis heute, ja, aber in den ersten 36 Jahren 100 Auflagen. Mhm. Also es war ein, ein Wahnsinnserfolg, obwohl es von Anfang an auch kontrovers diskutiert wurde. Und was ich spannend finde, ist, dass in, in den Geschichten ganz viele Themen vorkommen, die Hoffmann sicher auch in, in seiner Arbeit als Psychiater gesehen hat. Zum Beispiel Gerechtigkeit, keine Grausamkeit gegen Tiere, Bullying gegen Minderheiten kommt vor. Es kommt vor ähm, ADHS, ja, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung kommt mhm. vor. Es kommt vor Anorexie. Die Geschichte übrigens mit dem Suppenkasper angeblich, also man vermutet, dass das auf einer wahren Geschichte beruht, jetzt nicht in, im Sinne von, dass es innerhalb von fünf Tagen passiert, aber ähm, dass es einen Suppenkasper gegeben hat. Einer der ersten beschriebenen Fälle für Anorexie und so weiter. Also er hat quasi Geschichten, die er als Arzt erlebt hat, in dieses Kinderbuch verpackt für seinen dreijährigen Sohn. Und das finde ich auch wieder spannend. Ich habe meinen Kindern gestern das Buch zum ersten Mal vorgelesen. Und die sind jetzt acht. Und ich habe sie dann gefragt, wie sie das Buch gefunden haben. Und sie waren dann ganz ernst und seriös, weil sie haben gewusst, das ist jetzt für den, für den Podcast und sie müssen da quasi jetzt ihre Meinung abgeben. Da also waren sie ganz, ganz seriös. Und sie haben gemeint, ja, es ist ein, ein tolles Buch. Sie finden die Geschichten wichtig, wichtige Themen, haben sie gemeint. Und dann habe ich sie gefragt, ja, für welche Altersstufe? Und sie haben gemeint, so ab drei Jahren. Vorher nicht, aber ab drei Jahren. Und ich finde es einfach lustig, weil es wurde für einen Dreijährigen geschrieben. Und der ursprüngliche Name des Buches oder der Titel des Buches war Der Strubelbeter: Lustige Geschichten und drollige Bilder für drei- bis sechsjährige Kinder. Das war der Originaltitel. Und wenn, wenn wir das jetzt heute dieses Buch anschauen, wir würden nicht sagen Lustige Geschichten und drollige Bilder. Ja, weil es sind ja relativ brutale Bilder, ja. Abgeschnittene Daumen, verbrannte Kinder und so weiter. Ja,
0: ja aber nicht nur. Jetzt zum Beispiel Hans ja. Guck in die Luft. Mhm. Das ist eine Geschichte, die glimpflich ausgeht ja. die an und für sich lustig ist. Weil das finden ja Kinder lustig. Das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast ein bisschen angeschnitten, das Thema. Wenn einem was ein Unheil passiert, das finden doch Kinder lustig. Und wenn sie ungeschoren davon kommen und der Hans Guck in die Luft, kommt er ungeschoren davon. Er wird gerettet.
2: Ja. Er stirbt Aber das, nicht. das war eine Geschichte, wo meine Kinder sofort gesagt haben, ah, das sind die Leute, die mit dem Smartphone über die Straße gehen.
0: Ja. Genau, die moderne ja. Version eines Hans Guck in die Luft, Hans Guck auf den Boden.
2: Ich lese jetzt einfach mal den Strubelpeter vor.
0: Als Auffrischung gerne.
2: Genau, ja. weil es ist ja lustig: das Buch heißt der Strubelpeter und das ist die kürzeste Geschichte. Sieh einmal, hier steht er. Pfui, der Strubelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er sich nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder. Gasker Strubelpeter. Also das Thema ist Hygiene, würde ich sagen.
0: Denke ich auch, ja. Zähneputzen kommt aber nicht vor. Zähneputzen nein. Und ist das der ganze Text?
2: Das ist der ganze Text des Strubelpeter.
0: Und das ist eine ganze Seite vom Strubelpeter, natürlich mit langen Fingernägeln und strubeligem Haar. Kerstin, Erzieherin, was bedeutet für dich das Buch Strubelpeter? Würdest du das den Kindern im Kindergarten vorlesen? Darfst du vielleicht gar nicht hier in Australien?
1: Das habe ich noch nicht eruiert, wie es ja. in Australien ist. Also ich muss sagen, ich bin auch mit dem Buch aufgewachsen. Ich habe das Buch als Kind auch sehr gerne gemacht. Ich war die, die Daumen geklutscht hat und hat immer Angst gehabt, dass doch irgendwann die Schere mal kam, kommt, aber sie kam nie. Meine Kinder kennen alle den Strubelpeter, also meine eigenen Kinder mögen ihn auch. Ich würde es aber nicht im Kindergarten machen. Einfach aus dem Grund, weil die Kinder, bin ich der Meinung, dieses Buch brauchen, um es immer wieder anzuschauen und immer wieder sich die Bilder vors Auge zu führen, um zu sagen, was passiert da eigentlich, das verarbeiten zu können, das nachträglich wirken zu lassen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig für Kinder. Eigentlich bei jedem Buch, bei so einem Buch ganz besonders.
0: Also, ein Beispiel von, der mit dem Regenschirm vom Sturm davongetragen wird, der war unartig, weil er bei Schlechtem Wetter rausgegangen ist. So ja. verstehe ich diese Geschichte. Ja. Was ja eigentlich nichts Schlimmes ist. Man soll ja auch bei Schlechtem Wetter rausgehen, spielen. Aber er wird dann vom Sturm davongetragen. Und das war für mich ein ungelöstes Problem. Und ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Weil die Eltern nur gesagt haben, nee, das, das gibt es ja nur im, im Bilderbuch, im wahren Leben gibt es das nicht. Aber für ein Kind ist ja jedes Buch die nackte Wahrheit.
2: Und ich denke mir, natürlich gibt es das schon auch. Weil da, da geht es ja auch darum, sich quasi... Über die die Grenzen hinwegzusetzen. ja Und wenn man jetzt zum Beispiel denkt in, in Queensland, wie, wie hat der letzte Sturm geheißen? Debbie. Debbie ja? Da rauszugehen, ist keine gute Idee. Ja. Oder wie jetzt die Jugendlichen sich gegenseitig ähm, angeschubst haben, in das Wasser reinzuspringen, wo Krokodile drin sind. Ja? Sich über diese Grenzen hinwegzusetzen, ist nicht gut. Man muss vorher überlegen, ist das jetzt sinnvoll? Ist das jetzt nur ein normaler Regen, wo ich rausgehen kann? Oder ist das ein Sturm, wo es nicht gut ist, rauszugehen? Und ich, ich bin da wirklich auch deiner Meinung, Kerstin, dass das ein Buch ist, über das man reden muss mit den Kindern, sprechen muss und nicht einfach nur vorlesen. Ja, es ist kein reines Vorlesebuch, finde ich, sondern ein Buch, ähm, wenn, wenn man es lesen möchte, dass man auch darüber redet und spricht mit den Kindern. Und dann, dann kann es auch etwas sein, das für die Kinder
1: ähm, wichtig ist oder ihnen was bringt. Und eine Bereicherung finde ich, ist es für die Kinder nur dann, wenn man auf die Fragen eingeht, die die Kinder haben. Also, man muss dann offen sein. Wenn man sowas vorliest, muss man immer wieder für die Fragen ein offenes Ohr haben, weil die beschäftigen sie. Und wenn nicht, dann führt es nur zu schlechten Träumen. Aber wie du gerade gesagt hast, Hans, guck in die Luft. Ich fand das in meiner Kindheit auch so eine Geschichte, aber mir hat sie eher beflügelt zu sehen, was passiert eigentlich, wenn man mit dem Regenschirm wegfliegt? Wo könnte man denn hinfliegen? Ja. Das war so meine Interpretation von dem Hans Guck in die Luft. Okay. Manchmal wäre ich auch ganz gern mit dem Regenschirm weggeflogen.
0: Truvel, Peter, geht es ja nicht darum, dass man den Kindern Konsequenzen vorzeigt, wenn was passiert, wenn man nicht folgt oder nicht das tut, was die Erwachsenen von einem Kind erwarten, sondern es werden auch Themen angeschnitten, wie vorhin, wie du gesagt hast, Magersucht, oder HDDS, wie das auch immer heißt, ADDDS. ADHS. Heute gibt es ja Tabletten dagegen. Früher oh, gab's den fangen wir nicht mit dem Thema an.
2: <lacht> Adrian, das ist die Pandora's büchse <lacht>
0: okay. Eine umstrittene Frage, soll man das den Kindern vorlesen heute noch oder nicht? Ich würde mal sagen, ich darf hier mal meine Meinung äußern. Ich würde sagen ja, weil äh, der Zugang zu Nachrichten, zu schlechten Nachrichten ist für Kinder heute sehr, sehr einfach. Viel einfacher als vor 40, 50 Jahren oder vor 100 Jahren. 50 Jahren, als dieses Buch geschrieben wurde. Und Nachrichten werden nicht erklärt. Und ein Kind, wenn das heimlich Nachrichten guckt, irgendwo auf seinem Tablet oder Smartphone, hat es ja niemanden, mit dem es darüber sprechen kann. Aber wir haben ja vorhin festgehalten, wenn man das Buch den Kindern vorliest, soll man auch darüber sprechen. Also da hat man eine gewisse Kontrolle. Also von dem her ist es berechtigt, dass man das Buch noch hat.
2: Ja, ich denke mir, es ist wie mit vielen anderen Büchern einfach Geschmackssache und ich finde es einfach wichtig, wenn man das Buch vorliest
1: und, und daheim hat, dass man mit den Kindern darüber spricht.
0: Kerstin, stimmst du uns zu?
1: Ja, und vor allen Dingen bin ich der Meinung, wenn man das Buch zu Hause hat und wenn man will, dass die Kinder sich damit beschäftigen, dass man, wie immer, sich auch selber damit beschäftigen will. Nur dann kann man es weitergeben oder freigeben.
0: Noch eine Geschichte. Vielleicht.
1: Eine Geschichte. Lass mir ja. die Kerstin aussuchen.
0: Okay. Welche,
2: welche
1: Geschichte soll ich vorlesen? Ich meine, Zappelphilip, das, das Zappel ist momentan am besten. Ich
2: denke mir, da, da sieht man auch, wie einflussreich das Buch war, weil am Anfang ADHS war das Zappelphilip-Syndrom. Das wurde so genannt ja. am Anfang. Ja. Also das Buch hat wahnsinnigen Einfluss. Und wie ich vorher auch gesagt habe, also Dr. Hoffmann war ja, oder gilt als einer der Begründer der Jugendpsychiatrie und hat da einfach seine Sachen einfließen lassen. Also die Geschichte vom Zappelphilip. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn. Und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Seht, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält. Seht ihr, lieben Kinder, seht, wie es dem Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild. Nach dem Tischtuch greift er, schreit. Doch was hilft's zur gleichen Zeit? Fallen Teller, Flasch und Brot. Vater ist in großer Not. Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Nun ist Philipp ganz versteckt. Und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt. Unten auf dem Boden rollt, Suppe, Brot und alle bissen. Alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist in zwei und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr.
0: Das ist auch schon das Ende dieser Geschichte. Mhm. Alles auch nichts Schlimmes. Ist ja nichts Schlimmes passiert. Er ist hingefallen, hat das Essen kaputt gemacht, aber es gibt Schlimmeres.
2: Ich denke, aus unserer Sicht heute ist es nichts Schlimmes mehr. Ja, also ist das, sieht man das einfach ganz oft. In, in der damaligen Zeit war das ganz was Schlimmes, weil ihr ja, Essen war ja jetzt nicht so einfach hm. verfügbar. Ja? das war ja nicht, nicht, was man so hatte. Und da jetzt das gute Tischtuch zu zerstören und die Suppenschüssel ist in zwei, man hatte ja nur eine, nicht 25.
0: Stimmt, die Suppenschüssel, das war für mich eigentlich äh, das größte Problem an der Geschichte als Kind. Ich, ich hatte mehr äh, Mitleid mit der Suppenschüssel <lacht> als mit dem Zappelphilipp. Aber gut, ich weiß, ich bin, ich bin ja kein Psychologe, aber das ist ja eigentlich dann äh, für, ein, für ein Kind, das ein Zappelphilip ist, oder wie das heute heißt, eben das ADDDS, Zappelphilip ist einfacher. Das ist eigentlich dann äh, keine gute Geschichte für ein Zappelphilipp, weil... Äh, da kann sich das Kind ja schuldig fühlen, weil das Kind kann sich selber nicht helfen dabei, wenn es diesen Zustand hat.
2: Ich denke mal, durch die Geschichte kann es einfach auch sehen, welche Konsequenzen das Verhalten mhm. hat. Und ja. sehen man, solche
0: Kinder die Konsequenzen?
2: Normalerweise eben nicht, deswegen reagieren sie so. Aber hier kann man eben die Konsequenzen besprechen, vorbesprechen, sozusagen, ja, und dann überlegen, ja, was könnte denn der Zappel-Philipp stattdessen machen? Was gibt es denn anderes zu tun? Ja? Oder wie könnte man dem Kind helfen? Was könnten die Eltern anders machen? Das
1: ist gerade, was ich auch sagen wollte. Ich denke, das Thema Partnerschaft ist auch in, diesem, in dieser Geschichte ganz ein großes Thema. Weil wer spricht denn? Wer ist denn der, der wohl den Ton angibt? Wer sagt denn nichts? Heutzutage sind ja die Partnerschaften meistens nicht mehr so. Meistens sitzt ja der zweite, der Papa nicht mehr mit am Tisch, weil er entweder unterwegs ist oder noch nicht da oder schon wieder weg. Oft regelt ja die Mama das, das Leben, wenn die Kinder Glück haben.
0: Der Schubelpeter also ein sehr vielfältiges Buch, Umstritten kann man sich darüber streiten, ob es umstritten ist oder nicht, aber äh, mit dem Segen einer Psychologin und einer Erzieherin und meinerseits kann man sagen, mit Vorsicht kann man das Buch genießen.
1: Das denke ich auch, auf alle Fälle.
0: Das war der Podcast Abenteuer lesen. In der nächsten Ausgabe stellen wir zwei Bücher vor, die Kindern alle Tricks zeigen, die man benötigt, um eine Geschichte zu schreiben, die nicht nur eine tolle Handlung, sondern auch glaubwürdige Charaktere hat. Falls also Ihr Kind den Wunsch hegt, Schriftsteller zu werden, dann dürfen Sie diese Episode auf keinen Fall verpassen. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen, dann erzählen Sie es doch weiter Ihren Freunden, der Familie. Und damit diese den Podcast auch finden, hinterlassen Sie einen Kommentar auf iTunes. Sie finden uns auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder nächste Woche. Lust auf mehr Inhalte in deutscher Sprache? Besuchen Sie uns auf sbs.com.au/german.